0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich ein Thema für euch, das nennt sich vegetative Nervenschwäche oder Hyperhidrose. Und viele wissen bestimmt nicht, worum es geht. Die, die darum wissen, freuen sich auf diese Folge, das weiß ich auch. Ich hatte bei Instagram die Umfrage gemacht, wie es denn aussieht, ob ihr Bock hättet auf die Folge. Das Ergebnis war eindeutig dafür und deswegen mache ich die jetzt endlich mal. In dieser Folge erwartet dich also das Thema Hyperhidrose und ich kann schon mal vorwegnehmen, es geht um vermehrtes Schwitzen und den Umgang damit, Ursachen, Symptome und so weiter. Und es sind tatsächlich mehr Menschen davon betroffen, als ich dachte, es war wieder ganz spannend auf Instagram die ganzen Nachrichten und auch nochmal die Mails zu lesen. Ich hätte damit tatsächlich nicht gerechnet und freue mich deswegen selbst auf diese Folge und das bei mir angesammelte Wissen mit dir teilen zu können. Vielleicht kannst du ja etwas für dich mitnehmen oder für jemand anderes Betroffenes, das dem weiterhelfen kann oder dir weiterhelfen kann. Und außerdem hoffe ich, dass du auch du merkst, dass du nicht ganz so alleine bist, sondern dass es Weitaus mehr Menschen gibt, die davon betroffen sind, aber natürlich wie immer keiner darüber reden mag. Ich mache das heute mal und wir hören uns gleich in der Folge. Aber vorweg gibt es noch eine kleine Werbung in eigener Sache, denn ich glaube, du solltest an diesem Freitag unbedingt mal in unserem Shop vorbeigucken. Vielleicht kannst du auch schon am Donnerstag mal reinluschern. Tom hat da so Sachen angedeutet <lacht> und ich kann sagen, es wird etwas Cooles, es wird etwas Tolles, es wird etwas, auf das ich mich selber freue und ich bin gespannt, wie du es findest. Also nicht vergessen, unbedingt in den nächsten Tagen im Shop vorbeischauen, da gibt es Neuigkeiten. Jetzt lege ich aber wirklich los mit der heutigen Folge. Hyperhidrose, vegetative Nervenschwäche. Hört sich erstmal alles ein bisschen freakig an, ne? aber was ist das denn und wie zeigt sich das ähm, bei mir oder auch bei anderen? Also, das vegetative Nervensystem steuert unter anderem die Schweißdrüsen und die produzieren vermehrt Flüssigkeit. Deswegen auch häufig bekannt unter dem Begriff Hyperhydrose. Ähm, ich habe leider kein Latein in der Schule belegt, um jetzt eine genaue Wortherleitung bieten zu können. Bitte dafür einmal auf Wikipedia oder diverse Medizin-Podcasts umschwenken. Ähm, ich möchte vor allem das grobe Wissen mit dir teilen. Worum handelt es sich dabei und was kannst du vor allem tun? Denn ich bin selber davon betroffen. Ich habe auch diese vermehrte Schwitzaktivität meines Körpers. Ich habe die vor allem an den Händen und an den Füßen und es zeigt sich bei mir so, dass in Situationen, in denen ich nervös bin sowieso, aber auch in völlig anderen belanglosen Situationen, gerade wenn es draußen wärmer ist und so weiter, ich anfange vermehrt zu schwitzen an den Händen und Füßen. Und ich weiß von ganz vielen anderen, dass es ähnlich ist. Bei manch einem ist es auch sind die Achseln betroffen oder auch der Bauch oder der Intimbereich oder so. Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Manche haben es auch am ganzen Körper, dass sie vermehrt schwitzen. Und das wirklich bei kleinsten Anstrengungen oder kleinsten Stresssituationen oder eben auch einfach so. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das auch ein wenig unangenehm für einen selbst ist, weil... Oder meldet sich der Hund? Ich glaube, der hat einen schlechten Traum. Mali, alles gut. Hm. Ähm, so, dass das natürlich etwas unangenehm ist, weil allein schon das vermehrte Schwitzen ist natürlich unangenehm. Niemand schwitzt gern vor sich hin. Ähm, das heißt, das ist schon mal ein zusätzlicher Stressfaktor, den man sich auch damit wieder selber gibt, obwohl man ja eigentlich versucht, Stress zu vermeiden, und um nicht so viel zu schwitzen. Aber dennoch ist es so, das das natürlich das Stresspensum hebt, wenn man weiß, okay, ich habe heute vielleicht einen langen Tag vor mir, wie kann ich das machen, ähm, oder wenn man zum Beispiel nicht alle Klamotten tragen kann, weil man genau weiß, dass man, wenn man zum Beispiel vermehrt an den Achseln schwitzt, ne? dass man ähm, keine bunten Sachen unbedingt tragen kann im Sommer, weil man würde ja die Schweißflecken sehen. Oder man kann nichts nehmen, was an den Achseln ausgeschnitten ist, weil man dann immer mehr schwitzt und schwitzt. Oder wenn man sich überlegt, oh nein, ich schwitze doll an den Füßen. Und wenn ich dann meine Schuhe ausziehe bei irgendwem, den ich gerade besuche, und dann sieht man, dass ich schwitzige Füße habe oder man sieht Fußabdrücke auf dem Boden, oder, oh nein, ich habe heute eine Netzwerkveranstaltung, ich muss viele Hände schütteln, ich habe aber immer schwitzige Hände. Also es sind so ganz viele Gedanken, die damit auch zusammenhängen und die zusätzlichen Stress verursachen, aber auch den Alltag wirklich maßgeblich beeinflussen können. Und das ist natürlich nicht so schön. Und dazu kommt außerdem vor allem der Gedanke, was denken denn jetzt die anderen ähm, dieses, okay, ich muss immer die Hände abwischen an der Hose, bevor ich jemandem die Hand gebe. Oh nein, es ist trotzdem noch schwitzig. Was denkt der denn jetzt? Wie fühlt er sich? Habe ich den in eine unangenehme Lage gebracht? Ähm, das ist so der zweite Aspekt, der vor allem dazu kommt, dieses von außen. Was ist eigentlich mit dem Außen, ähm, während ich innerlich mich schon mehr als genug damit stresse? So zeigt sich vor allem neben der rein körperlichen Komponente, ne? der Körper schwitzt vermehrt ähm, diese psychische Komponente. Und man muss dazu auch sagen, dieses vermehrte Schwitzen, es ist nicht so, als wäre das ähm, super unangenehm vom Geruch. Zumindest bei mir nicht. Ich schwitze halt einfach. Das ist äh, eine ganz klare Flüssigkeit. Und genau, die finde ich persönlich unangenehm. Aber man riecht die nicht oder so. Es ist nicht, nicht irgendwie, ähm, dass ich jetzt die ganze Zeit stinke. Ähm, da bin ich auch ganz froh drüber, dass ähm, das nicht ein solches Format hat. Es kann natürlich bei allen anderen wieder ganz unterschiedlich sein. <lacht> und das ist so das Erste, was man an dieser Stelle wirklich nicht vergessen darf. Es ist halt eine Krankheit, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, als hätte man da Bock drauf und würde es toll finden, sondern man selber findet das schon blöd genug. Und ähm, genau, deswegen vielleicht, falls du selber nicht davon betroffen bist, ähm, aber jemandem anders ein gutes Gefühl geben möchtest, dann. Mach es nicht noch schlimmer. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber ich habe nachher noch ganz viele Tipps parat, die mir in den letzten Jahren geholfen haben bei dem Umgang. Ähm, ich würde aber gerne erst noch mal darüber sprechen. Was sagen denn eigentlich so die Ärzte zu dem Thema? Denn es ist nicht so, als hätte ich in den letzten Jahren nicht einige Dinge unternommen, um Ärzte zu konsultieren, um äh, das Problem, ähm, ja, das Problem anzugehen. Und die Ärzte machen natürlich vor allem eine Symptombehandlung. Also es ist irgendwie nicht so richtig klar, was so die Ursachen sind und deswegen geht es vor allem um eine Symptombehandlung. Ich war damit bei diversen Hautärzten, die vor allem dann immer gern sagen, okay, also wir können eine Aluminiumsalbe verschreiben, die sie auf die Hände und Füße auftragen, die verstopfen die Poren, dadurch können sie nicht schwitzen. Oh, well, yay, Aluminium auf meinem ganzen Körper, wo nicht nachgewiesen ist, wie krebserregend das und gesundheitsschädlich das ist, total toll, nicht. Außerdem könnten sie mich mit einer Elektroschocktherapie behandeln. Das kann dafür sorgen, dass vorübergehend die Schweißdrüsen weniger aktiv sind, dass man also regelmäßig wiederholen muss, ist in meinem Wunschkonzert auch nicht so unbedingt enthalten. Und die dritte Option auch richtig, richtig toll nicht. Man kann Schweißdrüsen mit Botox veröden, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man an den Händen und Füßen mehr schwitzt, eventuell noch an den Achseln oder so, was das für eine Menge an Botox ist, wie viel das kostet und auch wie wenig schön das ist, wenn man das alle halbe Jahr wiederholen muss, plus der Schmerzfaktor, kam für mich persönlich nie in Frage, habe ich mich ähm, nie darauf eingelassen, weil ich dann immer dachte, nee, also dann lebe ich damit. Und das ist so ein bisschen das, was man von den Ärzten zu hören bekommt. Ich weiß auch von einigen, ähm, dass die Ärzte halt sagen, ja, dann müssen sie halt abnehmen oder dann müssen sie halt irgendwie an den Tagen nicht rausgehen, also dieses von Ärzten kommt sehr viel dieser Selbstvorwurf, dass du selbst nicht genug oder es falsch tun würdest, dass du Dinge tun musst. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl. Also es war auch für mich kein schönes Gefühl, dann jedes Mal zu sagen, ja danke ihre drei Behandlungsalternativen würde ich jetzt gerne ausschlagen. Ich lebe dann lieber so damit. Ähm, weil Ärzte einen dann auch meistens sehr sehr komisch angucken. Also nach dem Motto, na dann kann es ja nicht schlimm genug sein. Ähm, und das ist ein schwieriges Thema und ich weiß von vielen Betroffenen, dass sie noch nie beim Arzt waren oder ähnliche Sachen zu hören bekommen haben und das einen natürlich nicht gerade aufbaut bei einem Thema, bei dem man sowieso sehr, sehr schüchtern ist, sehr in sich gekehrt, sehr wenig nach außen treten möchte und sich sowieso schon schämt. Das ist schambehaftet. Wir entschamifizieren hier mal wieder. Richtig gut. Ähm und ich persönlich habe aber versucht, mich auch mit der Ursache zu beschäftigen weil ich nicht daran glaube, dass es Dinge gibt, mit denen wir nicht besser leben können. Und bei der Ursache ist es, wie gesagt, etwas schwierig. Als erstes habe ich das damals im Coaching angesprochen und da ging es auch viel um diese Ursachenforschung im Sinne von, was ist denn passiert? Denn für gewöhnlich reagiert ja unser Körper auf Ereignisse. Und deswegen ist es eine gute Frage, die wenn du selbst betroffen bist, dir auch mal stellen kannst, gab es etwas, was dem vorweggegangen ist? Als es das erste Mal aufgetreten ist, was ist dem vorweggegangen? Gab es da irgendein zeitliches Ereignis, ähm, das du einordnen kannst und dass du dich noch erinnern kannst? Ich konnte das damals nicht. Ich konnte nur sagen, ich habe das eigentlich schon immer, sagt meine Mama und wurde dann auch von meiner Coachin gebeten. Sagt man eigentlich Coachin? Hm. wurde ich gebeten, bei meiner Mama mal nachzuhaken, was das denn bedeutet. Und spannenderweise hat meine Mama mir dann erzählt, dass ich eine sehr schwierige Geburt hatte. Das wusste ich übrigens bis zu diesem Zeitpunkt einfach noch gar nicht. Sondern meine Mama hat mir dann erzählt, ja, ich war eine sehr schwierige Geburt. Ähm, die Hebamme musste sich damals wirklich auf den Bauch meiner Mama setzen und mich herauspressen. Wodurch ich es natürlich zu einem immensen Kontaktabbruch kam, aber auch zu diesem Gefühl, dass wir die erste Hürde auf der Welt gemeinsam nicht gemeistert haben. Zumindest haben wir das dann im Coaching erarbeitet, dass das ähm, das ist, was als Neugeborenes wahrgenommen wird. Und das war für mich natürlich sehr spannend, erstmal zu erfahren, dass meine eigene Geburt jetzt nicht so ähm, nicht so einfach war und was das vielleicht auch für diese Mutter-Kind-Beziehung bedeutet, aber eben auch dass das mit dazu beitragen kann, diese Ursachen für meine Hyperhidrose zu finden. Das ist auf jeden Fall was, was spannend ist, mal zu schauen, in welchem zeitlichen Kontext steht das, wann hat das angefangen, was ist dem Ganzen vorweggegangen. Was mir außerdem sehr geholfen hat, war, dass ich damals mit meiner Yogalehrerin gesprochen habe. Mir hilft Yoga ja immer sehr doll. Es ist für mich so eines der größten Achtsamkeitstools, also mich in meiner Mitte zu behalten, etwas Gutes für mich zu tun, ohne mich jetzt irgendwie auszupowern, sondern ganz auf meiner Matte zu sein. Und ich merke jedes Mal, dass es mir nach dem Yoga besser geht als vorher. Und so habe ich damals auch mit einer Yogalehrerin gesprochen. Und ähm, was sie damals gesagt hat, war eben, dass das alles halb so wild ist, also dass sie das überhaupt gar nicht als negativ empfindet und das natürlich auch merkt, wenn sie mich korrigiert, ähm aber sie das auch bei anderen Schülerinnen kennt und bei anderen Schülern und dass ich versuchen soll, das zu akzeptieren. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber es war ein großer, großer Wendepunkt und vielleicht leite ich den gerade für dich ein, dass ich dir nachher mal diese Akzeptanz hoffentlich vermitteln kann und mit anderen Tipps dich dabei unterstützen kann. Denn manchmal geht es nicht darum, mit der Ursache das Problem zu lösen, sondern schon allein einen besseren Umgang damit zu haben. Ein anderer Ansatz ist, und dem gehe ich im Moment nach, ich bin im Moment bei einem Heilpraktiker in Behandlung. Diesen Versuch möchte ich gerne nochmal unternehmen und so alles Zusammengetragene äh, mit diesem tollen Mann besprechen und auswerten und angehen können. Und der arbeitet viel nach dem Ansatz der chinesischen Medizin. Und dort... Ähm, ist Hyperhidrose auch gar nicht so unbekannt und der Ansatz der chinesischen Medizin ist, dass zu viel Hitze im Körper besteht und ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen passiert. Man soll wohl mit Akupunktur als auch mit Ernährung viel erreichen und verändern können und ich war jetzt zur Blutabnahme, denn auch das Blut wird ausgewertet, der gute Mann ist nämlich auch Biologe, und anhand unseres Blutes kann man ja doch einiges ablesen. Und ähm, genau, ich bin sehr gespannt, was das zutage bringen wird. Und halte dich auch gerne auf dem Laufenden, wenn da spannende Neuigkeiten äh, zutage treten. Oder ja, tatsächlich, dass irgendwann komplett weg ist. Dann genau, schau gern bei Instagram drüben vorbei. Und wenn es richtig bahnbrechende Neuigkeiten gibt, dann mache ich auch nochmal eine Podcast-Folge dazu. Aber kommen wir nochmal mal zu dem, was du jetzt schon tun kannst oder was es an Möglichkeiten gibt, die auch mir geholfen haben. Ich teile hier ja immer gern nicht irgendwelche Wikipedia-Artikel, sondern das, was ich an Wissen für mich über die Jahre oder Monate angehäuft habe und genau, vor allem, wie ich damit umgehe ich komme damit persönlich mittlerweile nämlich ganz gut zurecht, dass ich diese Hyperhidrose habe. Das merkt man, glaube ich, auch daran, wie offen ich darüber rede und das ja auch bei Instagram geteilt habe. Und ich selber merke es auch in meinem Alltag. Sie ist dennoch nicht verschwunden, aber sie ist in jedem Fall schon mal gelindert, also besser geworden. Und der erste Schritt war, ich habe das gerade schon mal angerissen, ich habe damals mit meiner Yogalehrerin gesprochen, die gesagt hat, vielleicht wäre es ein guter Weg, das zu akzeptieren. Vielleicht ist schon das stressmindernd und vor allem auch wohlwollend für deinen Körper, wenn du in die Akzeptanz gehst. Und das habe ich dann von da an versucht. Also jedes Mal, wenn dieses vermehrte Schwitzen aufgetreten ist, habe ich nicht mehr gedacht, oh Mann, so ein scheiß hier Körper, was soll denn das schon wieder? Das ist gerade so unpassend. Und habe meine Hände an der Hose abgewischt oder so und die Hände unterm Tisch versteckt und geschlossene Schuhe getragen und so weiter, damit das nicht so auffällt, sondern ich habe mir von da an angewöhnt, immer wenn das passiert ist, zu sagen, es ist okay. Es ist okay, Körper. Es ist wirklich, wirklich okay. Und dann habe ich mir angewöhnt, in diesen Momenten meine Hände sich berühren zu lassen. Also ganz bewusst in die Berührung zu gehen. Und habe dann wirklich meine schwitzenden Hände aneinander gehalten und habe mir innerlich immer gesagt, es ist okay, und diese Berührung, die ist da und die darf da sein. Und es ist nicht schlimm, dass du gerade vermehrt schwitzt. Und was ich außerdem noch dazu gemacht habe, ist, dass ich meinem Körper gedankt habe. Dass ich also nicht nur gesagt habe, okay, cool, du kannst schwitzen, alles ist gut. Ähm, sondern dass ich wirklich gesagt habe, danke. Danke, lieber Körper, dass du das machst, ähm, denn es wird für irgendetwas gut sein. Ich weiß noch nicht wofür, ich habe das noch nicht begriffen, noch nicht herausgefunden, aber es wird für etwas gut sein. Du hast damit irgendeine positive Absicht, du willst mir irgendwie damit helfen. Ich weiß nicht warum oder weshalb, aber ich danke dir dafür, dass du das machst, wofür auch immer es gut sein mag. Und das war ein mordswichtiger Schritt, erstmal innerlich zu akzeptieren und anzunehmen, dass ich dieses vermehrte Schwitzen an den Händen und Füßen habe, dass es das einfach okay ist, dass ich mich gerade in diesen Momenten berühre und lieb habe und meinem Körper danke. Und vielleicht magst du das auch mal ausprobieren. Es hört sich so easy an und tatsächlich ist es das auch. Aber gerade wenn du das über längere Zeit machst, bewirkt es ganz viel, weil es nämlich dein eigenes Stresspensum sofort reduziert. Und in dem Moment, wo du nicht mehr gegen deinen Körper bist, sondern mit deinem Körper, wird dieses Schwitzen Gelindert. Vielleicht wird es auch nicht gelindert, aber allein für den eigenen Umgang ist es schon mal super. Das Zweite, was mir sehr geholfen hat, war, das bei anderen Menschen vorwegzunehmen. Also nicht mir die Hände an der Hose abzuwischen und das zu vertuschen und ähm, ja, wenn ich die Schuhe ausziehen muss, irgendwie da lang zu laufen, wo man auf keinen Fall vielleicht einen schwitzigen Fußabdruck sieht. Sondern ich habe mir angewöhnt, das vorwegzunehmen, indem ich gleich gesagt habe, irgendwie beim Händeschütteln oder so kann gut sein, dass ich mir trotzdem nochmal die Hand vorher abwische, wenn ich merke, dass die sehr schwitzig ist. Aber dann sage, äh, ja Entschuldigung, ich habe gerade schwitzige Hände, ich habe so eine Hyperhidrose, es ähm, ist, ist, so, ist so eine Nervenschwäche. Ähm, und dann sind die Leute meistens, ach, ach so, ja gar kein Problem, aber das ist ja spannend, was ist denn das? Und man nimmt es damit vorweg oder zum Beispiel auch mit den Schuhen ähm, direkt zu sagen, oh, ich habe bestimmt ein bisschen schwitzige Füße, ich habe so eine Nervenschwäche. Ähm, ich würde gerne mal kurz das Bad aufsuchen. Ihr werdet überrascht sein, wie andere reagieren. Sie reagieren für gewöhnlich, also äh, für, nein, immer. Mir ist noch nie etwas anderes passiert. Total nett. Ganz oft haben sie es gar nicht gemerkt, und sind eher interessiert und sagen, ja, na klar, mach das, was dir gerade gut tut. Also das ist das, was mir damit passiert. Ich nehme das vorweg, also, ja, reduziert damit auch wieder sofort das Stresslevel, stehe zu mir und für mich ein und nehme diese Gedanken vom Außen weg, die ich am Anfang beschrieben habe. Ne? Dieses, was könnte denn jetzt irgendjemand und oh Gott und oh nein. Am Anfang ist mir das noch schwieriger gefallen. Heute fällt mir das mittlerweile sehr, sehr leicht. Und es ist fester Bestandteil geworden. Und ich glaube halt, das alles in Kombination, das bei mir dann gelindert hat. Aber zumindest merke ich immer richtig in dem Moment, wie es das schon lindert, wenn ich weiß, der andere weiß das. Ich brauche mich jetzt nicht mehr stressen, ob der irgendwas merkt oder sieht oder so. Sondern der weiß es jetzt eh. Ich habe es ihm ja schon gesagt. Und wie gesagt, die Reaktion der anderen ist für gewöhnlich überhaupt nicht so, wie man das denkt. sondern Also wie man immer denkt, dass es irgendwas Schlechtes passieren würde. Sondern es ist für gewöhnlich total nett und ja begrüßend und äh, zuvorkommt. Also erstens Akzeptanz, zweitens bei anderen vorwegnehmen. Und das Dritte, was mir immer sehr hilft, das ähm, habe ich ja auch bezüglich meiner eigenen Körperwahrnehmung gemacht, weil ich ja früher immer dachte, also weil ich früher ein anderes Bild von mir hatte, als es tatsächlich von außen wahrgenommen wurde. Ähm, ich hatte ja irgendwie so ein paar Probleme meinen Körper anzunehmen. Und das habe ich dort schon gern gemacht, die Außenposition einzunehmen, also sich selber mit Abstand zu betrachten, quasi dissoziiert. Nicht assoziiert aus der Ich-Perspektive, sondern dissoziiert aus der anderen Perspektive. Bei meinem Körper habe ich das damals gemacht, dass ich nur noch in große Spiegel geguckt habe, also wo ich komplett und ganz zu sehen war und nicht mehr ähm, in Ausschnitten meinen Körper angeschaut habe, sondern immer im großen Ganzen. Und bei dieser vegetativen Nervenschwäche habe ich mir das auch angewöhnt, in die Außenposition zu gehen, und habe das da ganz häufig gedanklich gemacht, dass wenn ich irgendwo hingefahren bin und es stand irgendwas an oder, ne, also wo ich auf jeden Fall auf Menschen getroffen bin, dass ich die Augen geschlossen habe und vorher überlegt habe, okay, wie würde ich das denn jetzt an seiner Stelle finden oder was würde mir denn überhaupt auffallen? Und das ist was, was man immer wieder zwischendurch machen kann, was man auch mal eben schnell machen kann, um sich daran zu erinnern, dass für jemanden anders das wahrscheinlich bei weitem nicht so auffällig ist, wie man selber das wahrnimmt. Ne? Nur weil wir so genau drauf gucken, weil es unser Körper ist, tut das noch lange nicht jeder andere. Und ich habe auch noch so ein paar handfeste Tipps. Ähm, neben diesen mentalen Sachen, würde ich jetzt mal sagen, diese drei mentalen Sachen, haben mir auch so echte, haptische, physische Dinge geholfen. Natürlich ausreichend Schlaf. Ausreichend Flüssigkeit, mindestens zwei Liter pro Tag und eine eher pflanzenbasierte Ernährung. Ich weiß somit immer, dass ich meinem Körper das Bestmögliche zur Verfügung stelle und auch, dass ich quasi das Bestmögliche getan habe, damit er sich wohlfühlt. Und außerdem senken wir damit natürlich unser unser Stresspensum, ne? Wenn wir ausreichend schlafen, wenn wir uns gut und gesund ernähren und Flüssigkeit zu uns nehmen, unser Körper ist ausgeglichen. Das ist sowieso schon mal klar. Was ich ansonsten gern mache, ist, ich trage viel Leinen und Baumwolle, weil das einfach sehr natürliche Stoffe sind. Ich kann zum Beispiel überhaupt gar nicht diese Polyester dingens also diese äh, ja Plastik Chemiestoffe tragen. Ich schwitze mich tot da drin, wirklich. Das ist wie so ein, wie so ein Korsett aus Frischhaltefolie, in dem ich mich einöle, ja. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Also so chemische Stoffe trage ich wirklich gar nicht, weil ich darin richtig krass doll viel schwitze, das super unangenehm ist. Und ähm, genau, deswegen trage ich vor allem Leinen und Baumwolle im Sommer auch richtig gern Leinen. Das kann ich euch nur empfehlen. Das ist so ein luftiger Stoff, der auch Schweiß so gut aufnimmt und schnell trocknet. Ähm, das hat mir persönlich sehr geholfen, darauf zu achten, dass ich wirklich nur noch Leinen und Baumwolle trage. Außerdem etwas, was mir sehr geholfen hat, ist komplett auf Naturkosmetik umzustellen. Also beim Duschbad, Cremes, Haarwäsche, Schminke, aber vor allem auch Deo. Ähm, das kann ich dir sehr ans Herz legen. Ich persönlich benutze ein... Deo ähm, am Stück. Es ist von Lush und ähm, das vertrage ich sehr, sehr gut. Mein Körper sind, nimmt es sehr gut an. Ich schwitze nicht so stark, man riecht es auch nicht irgendwie und genau, brauche halt dadurch keine Aluminiumdeo mehr, was ja einfach für den Körper nicht so wirklich gesund ist. Es ähm, hat aber auch ein bisschen gebraucht. Ich habe mich erstmal durchprobiert und mit denen aus der Drogerie, mit den Natur-Deos bin ich persönlich nicht, nicht klargekommen. Das war so, ja okay, danke für die frische Brise, aber Hilft gar nicht. Mit dem vom Lush mache ich jetzt ähm, sehr gute Erfahrungen, also das kann ich dir wirklich weiterempfehlen und das Schöne ist, dass wir so unserem Körper nicht noch zusätzliche chemische Sachen aufdrücken, äh, sondern durch diese naturkosmetischen Sachen der Körper natürlich wenig zu tun hat, sehr im Einklang ist, nicht noch mehr gereizt wird, das war auch etwas, was mir sehr geholfen hat. Mm, außerdem achte ich drauf, Klamotten und vor allem Schuhe regelmäßig zu wechseln und zu lüften. Ähm, also wenn man dieses vermehrte Schwitzen an den Füßen hat, dann hilft es wirklich nicht, dieselben Schuhe jeden Tag zu tragen, weil die Schuhe einfach nicht ausreichend trocknen und lüften können, sondern wirklich ähm, genug Schuhe zur Verfügung zu haben und die regelmäßig zu wechseln, auch wenn es die Lieblingsschuhe sind. Ähm, außerdem hilft mir im Sommer immer sehr, ich habe so eine Barfußeinlagen auch. Die habe ich in so gut wie allen Schuhen drin, die auch nochmal irgendwie den Schwitzeschweiß aufnehmen können. Also auch das ist nochmal eine Möglichkeit. Und was mir ähm, auch weiterhilft, ist, wenn ich meine Hände und Füße häufiger wasche. Also ich gehe sowieso jeden Tag duschen, aber ich mache das in den Sommermonaten, wo man halt sowieso mehr schwitzt, dass ich meine Hände und Füße regelmäßig irgendwie unter kaltes Wasser halte. Es muss auch gar nicht mit Seife sein oder so, aber einfach dieses kühlende Wasser und das Abtrocknen empfinde ich immer als sehr angenehm und das kann man ja zum Glück auch überall mal eben kurz machen. Und ich glaube, das waren auch so meine Tipps. Ich überlege gerade, fällt mir noch was ein? Ähm, nee. also einmal ein paar Tipps fürs Mentale und dann auch ein paar handfeste Tipps für den Körper. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Lass mich das gern wissen per Mail oder auch per Instagram, ob ich dir damit weiterhelfen konnte, ob da für dich neue Tipps dabei waren oder ob du auch noch welche hast. Dann kann ich die nämlich auch noch mitteilen. Vielleicht haben dir ja auch andere Dinge geholfen. Mhm. Für mich war das, wie gesagt, ein großer Schritt damals, mich damit zu befassen, und eher auf Ursachenforschung als auf Symptombehandlung zu gehen. Diese Ursachenforschung hat mir viel, viel mehr geholfen, mich damit wirklich auseinanderzusetzen und hat es dadurch schon gelindert. Ich hoffe, dass das bei dir vielleicht auch klappt oder du vielleicht auch einen tollen Heilpraktiker findest, der sich damit auseinandersetzt. Ja, ich halte dich auf dem Laufenden, was bei mir da so rauskommt und wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag, oder Abend.